0: kommen! Ihr lieben Leute da draußen, willkommen zurück bei Geschmacksgeschichte. Nico und ich haben uns wieder an den Mikrofonen für euch platziert und läuten mit euch gemeinsam den Februar ein. Nico, bist du da? Ich bin da. Das ich habe auch Lust, ein paar Raketen in die Luft zu schießen für den neuen Monat. Für den neuen Monat, genau, das haben wir hinter uns gelassen. Zum Glück kann man sagen, ähm, in den neuen Monat starten wir, oder starte ich zumindest, gänzlich unspektakulär. Das Wetter ist immer noch sehr grau, die Tage kommen mir auch nicht wirklich länger vor, als äh, man sich vielleicht schon erhofft hat. Aber es muss ja vorangehen und ähm, es ist auch nicht sonderlich dramatisch. Denn wenn das Wetter schon nicht so gut ist, dann hat man wenigstens kein schlechtes Gewissen, die Zeit effektiv zu nutzen, um Filme zu schauen, Podcasts zu hören und natürlich auch, um jede Menge Bücher zu lesen. Und wer die letzten Wochen die Lauscher schon ein bisschen <lacht> gespitzt hat und nicht ganz unaufmerksam war, der kann schon erahnen, was jetzt kommt. denn es geht mal wieder um das Buch und äh, ja, Nico, du, du, hast, du hast schon in der Vorbesprechung, wenn man das Vorbesprechung nennen kann, diese fünf Minuten, die wir vorher ein bisschen plaudern, ähm, gesagt dass äh, oder deinen Unmut geäußert. Dass wir schon wieder über das Buch quatschen, aber es geht jetzt in die heiße Phase und ich habe mir heute vorgenommen.
1: Ja, Unmut will ich das jetzt auch nicht nennen. Ne? So, so, das ist jetzt fies. Von Nein, mir. ist ja nicht. Unmut <lacht> im
0: positiven Sinne. Du hast einfach so viel Bock weiter hier Content im Sinne von äh, dem klassischen Geschmacksgeschichte-Content rauszuhauen, äh, dass du noch nicht mal für kurze Buchinfos innehalten <lacht> möchtest. Aber äh, deswegen habe ich mir auch heute vorgenommen, nicht so wischi infos wie in den letzten Wochen rauszuhauen, sondern ein paar Hard Facts zu liefern. Oh, Denn, hard ähm, genau, wie schon, wie schon angekündigt, es geht in die heiße Phase. Ähm, das Buch ist in der letzten Druckstufe. Also ich hatte hier jetzt schon den Probedruck, oder ich habe den Probedruck hier gerade liegen. Das ist äh, so üblich, wenn man sowas macht, dass man von der Druckerei dann, sobald das erste Setting stimmt, einen Probedruck zugesandt bekommt... und dann mal drüber schauen soll, was gefällt, was nicht gefällt, äh, dann die Änderungen anbringt... und dann geht es, wenn das alles akzeptiert wurde etc., in die finale Druckstufe und da sind wir gerade. Deswegen kann man sagen, dass es nun wirklich auf die Zielgerade zugeht und äh, ja, deswegen kann man heute, denke ich mal, ein bisschen Butter bei die Fische geben... Und für dich ist ja quasi auch so gut wie alles, was ich jetzt erzähle, neu. Deswegen denke ich, werde ich auch dich damit hoffentlich nicht langweilen. Und du kannst dich ein bisschen drauf einlassen.
1: Ja, (lacht) auf jeden Fall natürlich. Ich freue mich auch drauf. Okay.
0: Da bin ich beruhigt und ihr da draußen, ihr könnt euch kaum wehren, außer ihr schaltet halt ab, aber das hoffen wir natürlich nicht, denn das kann man direkt schon vorab sagen. Mega, mega großes Dankeschön, wie ihr momentan fleißig die Episoden hört, also gerade jetzt die letzte Episode, ich weiß nicht, ob wir da mit Maggi den Zahn der Zeit getroffen haben oder eben, keine Ahnung, sich die Leute gedacht haben, was gibt es noch Interessantes über Maggie zu berichten. Aber ihr seid sehr, sehr fleißig im Zuhören und das gefällt uns natürlich äh, mega gut. Deswegen macht gerne so weiter. Und äh, ja, deswegen hoffentlich interessiert euch auch das Gefasel jetzt über das Buch. Aber wie gesagt, mit den Hard Facts kann ich vielleicht den ein oder anderen oder die ein oder andere begeistern. Also erstmal vorab. Wie heißt das Buch? Da habe ich mich jetzt lange in den vorigen Episoden drum gedrückt, das zu sagen, weil ich irgendwie immer Angst hatte, dass sich doch noch irgendwas ändert. Aber eigentlich <lacht> steht der Titel schon seit ein paar Wochen. Deswegen äh, muss man jetzt auch mal den Mut beweisen, dahingehend Klartext zu sprechen. Das Buch trägt den griffigen Titel zwischen Kölsch und Kebab, Geschmacksgeschichte aus dem Fädel. Genau, und äh, der Titel spricht quasi das Thema oder greift das Thema, das zentrale Thema des Buches auf, denn es geht um die letzten 123 Jahre Kulinarikgeschichte in Köln. Deswegen zwischen Kölsch und Kebab, weil das quasi die zentralen Elemente sind, die, sage ich mal, in in diesem Zeitraum ähm, Relevanz hatten und haben. Denn wir gehen natürlich bis ins Jahr 2023 in die Jetztzeit, und ähm, genau, deswegen ist das der Titel, und der wird sich auch nicht mehr ändern, mhm. ähm, Kölsch quasi als immer präsentes... Äh Gut in Köln als der Nektar der Jecken, äh, was man davon jetzt halten will als passionierter Biertrinker und Biertrinkerin, das sei mal dahingestellt, Kölsch hat ja so einen Ruf weg, aber es ist nun mal hier in der schönen Domstadt am Rhein ein, ähm, ein Göttertrunk, ein wichtiges Element des städtischen Treibens und hat eben die Kulinarik. Schon vor 123 Jahren geprägt und tut es immer noch. Und äh, auch wenn da viel drumherum davor und danach noch dazugekommen ist, äh, ist es eine Säule der Kulinarik und deswegen ist es im Titel so verankert. Und äh, genau, das ist schon eigentlich ein guter Einstieg für alle, die sich dafür interessieren, was hinter dem Kölsch steckt, wie es dazu gekommen ist und ähm, was da alles für... Jacke Side-Stories sich entwickelt haben rund um diesen Trunk, denn all das gibt es natürlich im Buch. Und der Kebab ist dann auf der anderen Seite das etwas modernere Element, was quasi erst in der zweiten Hälfte, auch zum Ende der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erst auf den Plan getreten ist, aber die Kulinarik ebenso sehr weitreichend beeinflusst hat. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass das die beiden wichtigsten Themengebiete oder, ja, Themengebiete wäre zu viel gesagt, aber auf jeden Fall zwei wichtige Säulen darstellen soll, was auch irgendwo, ja, dieses Zwischenspiel zwischen Modernität und Tradition halt wiedergibt. Ja, und Geschmacksgeschichte aus dem Fädel ist klar, Geschmacksgeschichte, das sind wir, das musste natürlich auch mit rein. Und aus dem Fädel, das ist hier in Köln, der, oder sind die Stadtbezirke, nennen sich Fädel. Ähm, das sollte aber auch den meisten ein Begriff sein. Soweit, so gut, Nico. Kannst du noch folgen? <lacht> ich, ich kann noch
1: folgen, ich bin noch
0: dabei. <lacht> ich will dich äh, immer mal wieder hier äh, kurz zu Wort kommen lassen, damit ich nicht wieder in so einen Wortschwall gerate.
1: Ja, das Problem ist, ich kann dir ja halt leider nicht viel dazu sagen und ich höre dir halt auch richtig gebannt zu. Ne? Siehst das du, das ist, so... ist
0: ja, also du kannst begeistert raunen die ganze Zeit. Dann weiß ich, dass du noch nicht eingeschlafen bist auf der anderen Seite.
1: Na, ich bin da. Sorry, wenn ich nichts von mir gegeben habe. Ich weiß halt nie, wenn, wann ich Störgeräusche von mir gebe und wann nicht. <lacht>
0: Ach, du sagtest doch eben noch, äh, dein lautes Organ ist nicht zu überhören, deswegen äh, nutzt nutz es doch gerne. <lacht> ja, okay. Okay, dann habe ich mir gedacht, ähm, weil ich hatte schon kurzzeitig überlegt, ob ich hier auch vielleicht irgendwie eine kleine Leseprobe oder so raushauen soll. Ähm, aber ich wollte es auch dann nicht zu... äh, langwierig gestalten und außerdem will ich auch nichts vorwegnehmen, was man eben noch im Buch erfahren kann und soll, ähm, was ich aber gedacht habe, was man zum Besten geben kann, denn ich habe ja hier schon das äh, quasi fertige Buch vorliegen, das erste Exemplar Ähm, ich habe mir gedacht (lacht) sehr gut, du wirst deinem Part gerecht Ähm, Ups. Und schmeißt sogar eine Dose Cola um. <lacht> ja. Also wie bei einer echten Lesung hier quasi. Das ja, richtig, verhindert. wie bei einer echten Lesung, ja. Ähm, genau, ich habe mir gedacht, weil das ist ja was, was eh jedem zugänglich sein wird, sobald es einmal auf dem Markt ist, was äh, ja alsbald passieren wird, ist der Klappentext. Deswegen habe ich gedacht, ich lese jetzt mal kurz den Klappentext vor. Das sind auch nur wenige Zeilen, also äh, keine Sorge, ich verhaspel mich hier nicht in ewig langen Worttiraden meinerseits, äh, aber ich denke, ein bisschen was kann man an dem Klappentext ablesen. Jetzt darf ich mich natürlich nicht blamieren, Äh, lange ist es her, dass ich laut vorgelesen habe, aber ich versuche es (lacht) mal. So. Flüchtige Schimpansen, ein abgewiesener Präsident oder von der Decke baumelnde Brötchen, die eine Falltür auslösen. Die kölsche Kulinarikgeschichte ist nicht weniger facettenreich als die Historie der Domstadt selbst. Zwischen Krisenzeiten Karneval und dem kölschen Klüngel konnte sich eine einzigartige Ess- und Trinkkultur herausbilden, die, so wie Köln als Stadt, sicherlich nicht die schönste und extravaganteste des Landes ist, aber gewiss zu den interessantesten zählt. Die regionale S-Historie wird in diesem Buch genauestens unter die Lupe genommen, um aufzuzeigen, wie sich der Speiseplan der Jecken entwickelt hat. Tradition und Modernität im Zusammenspiel ziehen vor allem eines nach sich. It blieb, nick, it blieb nix wie it war. Scheiße, jetzt habe ich mich doch am Ende, wo es dann ins Kölsche geht, doch noch verhaspelt. Aber das ist es. Das ist der Klappentext. Nico, du hast die Chance, als erster einen
1: Kommentar dazu abzugeben. Geil, Hype, Bock, Angriff. <lacht> Angriff. Ich, ich, ich habe ich hab wirklich Bock, mir dieses, dieses Buch komplett reinzuziehen. Also jetzt gerade... Brötchen, die von der Decke hängen und eine Falltür auslösen. Also gerade ich als Rollenspieler, also Pen-and-Paper-Rollenspieler, denke mir direkt so, hm, das ist so ein Kniff, den könnte man ja auch mal einbauen. Ich will wissen, was dahinter steckt.
0: Da steckt einiges hinter. Also das war auch so ein bisschen das, was dieses ganze Projekt auch für mich wirklich so schön gemacht hat, ist nämlich, dass einfach die kölsche Kulinarik-Geschichte so ein bisschen was von allem hat. Da ist True Crime mit drin, da sind irgendwelche Fantasy-mythenreiche Geschichten drin, da sind Legenden, Sagen drin, da ist natürlich auch Drama drin, Comedy, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Ja, du weißt,
1: wie man mich catcht, also so ist es nicht. So ist es
0: nicht, ich kenne dich ja auch schon ein paar Jahre. Ähm, Aber das ist ganz wichtig herauszustellen. Also wir haben es hier einerseits natürlich mit einem, Historisch korrekten Werk zu tun, denn schließlich fußt das ganze Ding ja auf meiner master die ich äh, über ein sehr ähnliches Thema schreiben durfte. Ähm, und gleichermaßen ist da natürlich dieser Entertainment-Faktor, der absolut nicht zu kurz gekommen ist und deswegen auch, hoffe ich, so zumindest in meinen Augen, ähm, ja, sehr interessant macht und kurzweilig und äh, genau. Das so viel schon mal zum Inhalt. Ähm, wie du schon sagst, das sind kleine Snippets äh, von der Decke Brötchen. Flüchtige Schimpansen, ein abgewiesener Präsident. Das, ist so, ja, das sind alles kleine Storys, die sich im Buch wiederfinden, die dann da gänzlich erläutert werden. Und äh, wen das interessiert, es gibt mehr davon. <lacht> Sehr bald.
1: Mich, mich auf jeden Fall.
0: Genau, das ist also schon mal so ein bisschen was zum Inhalt. Gleich tauchen wir da noch ausgiebiger ein, zumindest ein wenig ausgiebiger. Ähm, Aber vorweg noch, weil ich habe es ja hier gerade vorliegen und ich kann es selber bestaunen und kann deswegen auch was über die Aufmachung sagen. Ähm, Entschieden wurde sich für das Format A5, was äh, sich in dem Fall am ehesten geeignet hat, wegen den Fotografien und Illustrationen und dem Text eben das Zusammenspiel, Ähm, Es ist nämlich kein klassischer Roman, ist ja irgendwo verständlich, sonst hätte man es auch im Taschenbuchformat machen können, ähm, sondern es ist eben ein Buch, wo auch Fotografien und Illustrationen eine wichtige Rolle spielen. Dazu gleich mehr. Ähm, Es handelt sich um so eine Art Zwischending zwischen Soft- und Hardcover. Also das ist einerseits, ja, also es gibt da, ich kann das nicht so, ich kann es nicht besser erklären als so, ähm, aber es war halt wichtig, oder es war (lacht) mir wichtig, dass es einerseits sehr stabil ist, aber sich trotzdem noch gut durchschmökern lässt. Weil ich finde es immer ätzend, wenn du ein Hardcover, also das ist meine persönliche Meinung, wenn du ein Hardcover kaufst und das natürlich einerseits super stabil und toll ist und auch super im Regal aussieht, aber es einfach unpraktisch ist, um es mal eben irgendwie mit auf die Couch oder mit ins Bett zu nehmen und das halt so durchzuschmökern. Und deswegen ist diese Bindung, also Bindung ist Fadenheftung, das noch nochmal was anderes, das ist keine Klebebindung, sondern Fadenheftung macht das Ganze auch nochmal ein bisschen wertiger und dieser Einband eben, der macht so von der Haptik her finde ich auf jeden Fall deutlich angenehmer zu lesen und trotzdem ist es noch sehr stabil, sodass man sich keine Sorgen machen muss, dass es irgendwie nach vier, fünf Mal durchlesen, was natürlich völlig realistisch wieso ist.
1: Dek- wieso denke ich gerade an ein Schulbuch bei dieser Beschreibung?
0: Es ist es tatsächlich, ist das ist mir nicht eingefallen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Vergleich, so englischbuchmäßig, da kenne ich es auf jeden Fall her. Ja, ja. Ähm, An sowas
1: denke ich auch gerade, an so ein oranges oder blaues Englischbuch.
0: Das kommt der Sache tatsächlich von der Haptik auf jeden Fall nahe. Okay. Und äh, genau, Schulbücher sind ja auch darauf ausgelegt, nicht unmittelbar in der ersten Woche der Schule von Heranwachsenden äh, zerstört zu werden. Deswegen <lacht> ist das. Äh, <lacht> Sorry. Deswegen, <lacht> deswegen ist das, denke ich, eine ganz gute Wahl gewesen. Außerdem wurde im Buch selber extra dickes Papier verwendet, damit das äh, Ganze auch im Buch selber, nicht nur außen, sondern auch äh, im Innenteil stabil und schön daherkommt und damit auch eben die eben angesprochenen Fotografien und Illustrationen besonders gut zur Geltung kommen. Denn davon ist äh, einiges vorhanden und das ist wirklich, ähm, also ich kann es nicht anders sagen, Auch wenn das so selbstbeweihräuchernd ist, dass es mega geiles Zeug ist, was da drin ist. Und selbst wenn man sich fürs Lesen und für den Text und so nicht interessiert, dann kann man damit trotzdem eine gute Zeit haben, weil da wirklich reichlich schöne Bilder und schöne Zeichnungen drin sind. Genau, dann äh, vom Inhalt her. Das Ganze teilt sich auf in zwölf Kapitel. Und auch hier habe ich mir gedacht, äh, kann es nicht schaden, die mal eben vorzutragen, denn das kostet ja nicht viel Zeit und niemand soll schließlich die Katze im Sack kaufen müssen. Deswegen fange ich mal eben an, das oh, äh, preiszugeben. Genau, es geht los mit dem Gruß vom Schreibtisch. Das ist so ein ja, kleines einleitendes Kapitel, was erklären soll, wo die Reise hingeht, was dazu geführt hat und warum das Ganze überhaupt von Relevanz ist. Nach dem Gruß vom Schreibtisch folgt das Häppchen zum Reinkommen, wo es schon um inhaltliche Sachen geht, also quasi die Hinführung zum wirklichen Hauptteil, was äh, sich in Köln abgespielt hat in den letzten 123 Jahren ähm, und was historisch die Esskultur beeinflusst hat. Dann Kapitel 3, Wen interessiert Ess- und Trinkkultur? Ähm, Ist an der Stelle gut platziert, denn wenn man sich nach den ersten zwei Kapiteln noch nicht sicher ist, was man hier gerade überhaupt vor sich hat und warum man das lesen sollte, dann wird man hoffentlich in Kapitel 3 die Antwort darauf finden und außerdem gibt es eine äh, interessante, kleine Frage, die für alle aufmerksamen Leserinnen und Leser im Laufe des Buches Beantwortung findet, also so eine Art kleines Easter Egg in Kapitel 3. Ja, und dann geht's in den wirklichen Hauptteil, die Kölsche Kulinarik-Zeitreise und da dieser Hauptteil unterteilt sich, äh, jetzt verhaspel ich mich hier auch noch, untergliedert sich, unterteilt sich in nochmal vier ähm, Abschnitte, die so ein bisschen die zeitlichen Rahmenbedingungen abstecken. Den Anfang macht da das Kapitel Kornrad-Graupenauer und die Anfänge des 20. Jahrhunderts. Das zweite Kapitel ist Eintopf, Sonntage und die Hungerjahre. Das dritte Kapitel trägt den Namen Kölle wird bunter und schmackhafter. Und das vierte und abschließende Kapitel, wenn es um die Kölsche Kulinarik-Zeitreise geht, trägt den Titel zwischen Brauhaus-Tradition und Dönerbuden-Romantik. So, so viel zum Hauptteil. Daran angeschlossen gibt es eine Prise Zukunft, was quasi die Brücke in unsere moderne Zeit, in die Jetztzeit wow. darstellt. Und dann gibt es zum Abschluss vom ja sage ich mal literarischen Teil, den Absacker, der nochmal das ganze Werk Revue passieren lässt, in dem nochmal alles Gesammelte aufgegriffen wird und so ein bisschen die Quintessenz des Buches dargelegt wird. Ja und dann gibt es, ähm, da will ich aber auch gar nicht mehr zu verraten, als nur kurz äh, angeschnitten noch auf den Absacker folgend eine sehr, sehr feine Auswahl von Rezepten, die in dem Buch, die in dem Teil, quasi in dem geschichtlichen Teil des Buches eine Rolle gespielt haben, gibt es in diesem siebten, also nee, in dem, Entschuldigung, elften Kapitel ähm, über Rezepte. Und äh, genau, da wird dann auch nochmal so ein bisschen dieses Zusammenspiel Tradition und Modernität ähm, dargestellt, indem vielleicht eventuell traditionelle Rezepte modern interpretiert werden, aber um das herauszufinden, muss man natürlich das Buch kaufen, keine Frage. Natürlich! Und äh, (lacht) ja, dann ganz langweilig gibt es noch abschließend die Bibliografie, Ähm, was aber für alle diejenigen, die anzweifeln, dass das Ganze historisch korrekt ist, auf jeden Fall von Relevanz ist, denn äh, da kann man das alles nachvollziehen über mehrere Seiten, welche Werke und Quellen für diesen Schinken gesichtet wurden, damit der so zustande kommen konnte. Ähm, genau. Und das ist der Inhalt. Ich hätte jetzt vielleicht noch mehr zu jedem Kapitel sagen können, aber willst es mir eigentlich Nein. lieber verkneifen? Nein, denn lass mal, lass mal. Das kann man alles herausfinden und äh, hinter allem steckt natürlich auch eine Geschichte. Also wenn euch irgendein Kapitel Fragen aufwirft, nur vom Namen her, dann äh, habt keine Sorge. Diese Fragen, diese Fragen werden dann auf jeden Fall im Buch selber geklärt werden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, Ich gehe davon aus, dass die Buchlieferung in den nächsten zwei Wochen eintreffen wird und dann wird schnellstmöglich der Verkauf losgehen. Das Einzige, was halt ähm, jetzt noch nicht ganz feststeht, sind die Vertriebswege. Also ich habe ja schon angekündigt, es wird auf jeden Fall ein Online-Vertriebsweg geben und außerdem sollen diverse Buchhandlungen in Köln, in meiner alten Heimat Morsbach und eventuell auch in Essen, wenn wir das äh, halt gestemmt bekommen, wenn wir das auch organisiert bekommen, sollen beliefert werden und deswegen seid ihr auch herzlichst eingeladen, dann dort einzukaufen, wenn euch dann das Buch anspricht, denn es ist natürlich auch geil, diese kleineren Buchhandlungen zu unterstützen. Aber wie gesagt, es wird auch eine äh, Online-Präsenz geben, das heißt, man kann auch ganz gemütlich vom Sofa aus bestellen und kriegt es mit besten Wünschen nach Hause geliefert, von mir persönlich eingepackt, denn das ist natürlich alles äh, klein, klein. Also hier steckt kein großer Verlag und nicht viel Geld hinter, aber... ähm, das Produkt überzeugt euch hoffentlich trotzdem. Da bin ich mir aber eigentlich ganz sicher. Ähm,
1: genau. du also reali- die Dinger dann auch signiert?
0: Wer das möchte, also ja, <lacht> nee, keine Frage. Da, da will ich mich nicht verdrücken. Aber ich will auch niemandem jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Namen. Einfach nur zur
1: Kontrolle, ob du deinen Namen schreiben kannst. Ich, ich,
0: ich mache es für jeden, der das <lacht> möchte und ähm, genau, jeder, der das nicht möchte, braucht sich nicht fürchten davor, dass auf einmal mein Name dann nochmal drin steht. Äh, deswegen, aber ja, klar, gerne. Ähm, genau, realistisch rechne ich deswegen damit, dass ähm, ihr bis zum letzten Februarwochenende, bis zur letzten Februarwoche, Entschuldigung, das Buch euer eigen nennen könnt. Also so ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, wenn das alles hinhaut, dann sollte das auch ohne Probleme so laufen. Ähm, genau, deswegen schon mal kleiner Disclaimer, versauft nicht all euer Geld an Karneval, sondern legt schon mal 22 Euro beiseite, denn so viel wird der Lachs kosten, in Mit Klammern. Oder ohne Versand? Ähm, das wird sich noch zeigen. <lacht> aber, aber, nee, also, nee, 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 eigentlich ist es schon klar, es wird 22 Euro ohne Versand kosten. Das Ding ist, warum ich mich so ein bisschen vor der Aussage drücke, wir haben einen, ähm, oder ich habe mich dazu entschieden, einen klaren Preis zu machen. Der Preis für das Buch ist 22 Euro. Ob man den in der Buchhandlung kauft oder online, spielt dabei keine Rolle. Es wird 22 Euro kosten. Und weil ich kein Freund von Versandkosten bin, wird der Versand kostenfrei sein. Das heißt, man könnte natürlich argumentieren, ja, dann bestelle ich natürlich online, Weil dann muss ich nicht zur Buchhandlung und es kostet ja dasselbe. Aber das will ich vermeiden, denn es ist cool, Buchhandlungen zu unterstützen. Deswegen, ähm, ja, nur weil ihr es online bestellen könnt und es dann halt genau dasselbe kostet kostet wie in der Buchhandlung, müsst ihr das nicht tun. Ähm, Ihr könnt gerne in die Buchhandlung gehen. Und das sage ich wirklich als großer Supporter von Buchhandlungen, weil wenn ich das online verkaufe, bleibt sogar mehr Geld, also nicht viel, aber es bleibt mehr Geld bei mir hängen. Ähm, Aber ich möchte trotzdem, dass ihr das gerne auch bei Buchhandlungen kauft, weil das cool ist. (lacht) Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, Ist ja auch ein ein Business, das durchs Internet extrem geschädigt ist. Und durch die Großen, da muss man auch dazu sagen. Also Support an die Kleinen, auch jetzt, no front, aber wirklich nichts Gemeines, aber auch wenn ihr nicht um Geschmacksgeschichte zu kaufen, in eine kleine Buchhandlung geht, geht mehr in kleine Buchhandlung. Felix hat da vollkommen recht.
0: Genau. Das, äh, Aber es soll natürlich auch nicht dann euch ganz davon auf, abhalten. Also, wenn es... Äh, kauft es trotzdem. Kauft es, wie ihr <lacht> es wollt. So, also, Punkt aus Ende. Ich freue mich, wenn ihr online bestellt und ich freue mich, wenn ihr es in der Buchhandlung kauft. Kauft es einfach am liebsten irgendwie, denn äh, dann waren anderthalb Jahre Arbeit nicht gänzlich umsonst. Genau. Ähm, Genau, und 22 Euro wird das Ding kosten, in Klammern müssen, denn ich habe es ja schon mal gesagt in einer der vorigen Episoden, dass äh, es wirklich, äh, also da wird hart kalkuliert, um es so günstig wie möglich zu machen. Ähm, und da wird jetzt, also man muss mir das nicht glauben, aber ich äh, sag's es Gewissens, dass äh, da nicht viel Geld mitgemacht wird, denn es ging wirklich darum, dass möglichst viele Leute dieses Buch halt kaufen und in den Händen halten. Und wir haben da Bock drauf, dass halt viele von euch das kaufen. Und ich kenne mich da selber gut genug, dass wenn irgendwie so ein Buch, keine Ahnung, an die 30 Euro kostet oder noch mehr, dass man dann drei-, viermal überlegt. Und äh, ich hoffe, dass 22 Euro ein Preis ist, wo sich äh, viele mit anfreunden können. Es war lange die Überlegung, es irgendwie noch unter die 20-Euro-Marke zu bringen, aber dann wäre halt leider, ja, wäre da nicht mehr wirklich was zu holen und dann läuft man schon fast Gefahr, dass man irgendwie miese macht und das wäre jetzt auch schon irgendwie scheiße, weil das ja alles auch in Vorkasse und bla bla bla, ich will jetzt nicht hier so über Finanzen so viel reden, aber ja, 22 Euro, ist auch
1: alles vollkommen in Ordnung,
0: sollte ein guter und fairer Preis sein. Ähm, Genau. Und so ist es. Und das sind die Hard Facts. Das hat ja jetzt auch schon viel Zeit von der Uhr genommen. Ich hoffe, es sind noch ein paar von euch am äh, Hörer oder an den äh, Kopfhörern geblieben. Ähm, Und es war nicht allzu langweilig. Ähm, Ein wichtiger letzter Punkt muss aber trotzdem noch erwähnt werden. Und das ist ein absolut riesiges und unglaublich fettes Dankeschön an alle, die an dem Buch mitgearbeitet haben und es unterstützt haben. Allen voran geht ganz großer Dank Jonas Padeike für erstklassige Fotografien, die wirklich ihresgleichen suchen und für die es sich allein lohnt, dieses Buch äh, sich zuzulegen. Äh, Gleichermaßen an Moritz Grunewald für Illustrationen, die ebenfalls sehr, sehr sexy sind und wirklich so gelungen sind, dass ich äh, ohne... Übertreibung darüber nachdenke, mir einige davon tätowieren zu lassen. (lacht) Ähm, Dann noch an Nikolas Krudewig und Julian Leidig für zwei sehr willkommene Lektoratsrunden, die dieses Buch dringend gebraucht hat und wodurch es locker tausendmal besser und runder geworden ist. Ähm, Nicht zu unterschätzen, was das für einen riesen Impact hat. Und letztlich natürlich auch an dich, lieber Nico, denn auch wenn deine Mitarbeit am Buch vielleicht passiver (lacht) Natur war, Hast du letztlich dafür gesorgt, dass es überhaupt erst so weit kommen konnte? Denn ohne dich hätte ich Geschmacksgeschichte aller Voraussicht nach gar nicht weiterführen können und äh, es hätte dann auch logischerweise kein Buch gegeben. Deswegen darfst auch du dich von mir gedrückt fühlen und dir auf die Schulter klopfen, äh, denn auch dein Verdienst ist dieses Buch. Ähm, ja, Und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern habe ich mich ja eingangs schon bedankt äh, für den Support, der hier die ganze Zeit das Ding am Laufen hält, denn wenn jetzt irgendwie keiner zuhören würde, dann wird man, glaube ich, auch schnell die Lust verlieren, aber gerade, wenn so eine Episode wie letzte, ja, verletzt vor zwei Wochen oder wann war die Maki-Episode, ähm, wenn das dann so gut ankommt, dann sind wir natürlich auch sehr happy und, äh, haben auch weiter Bock, das zu machen und äh, ja, wenn ihr auch nur halb so viel Bock auf das Buch habt, wie auf die Episoden, dann hat sich die ganze Arbeit jetzt schon gelohnt und äh, vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle. Und jetzt höre ich mal auf, denn äh, schließlich habe ich hier keinen Oscar oder so bekommen, äh, sondern es geht nur um das Buch, aber ja, die Danksagung darf auf jeden Fall nicht fehlen und die ist mehr als angemessen. Ähm, Genau, deswegen Soweit so gut, Nico.
1: Ja, es ist ja auch dein Baby. ne? Also muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also ist ja alles vollkommen in Ordnung. Und äh, stellvertretend bin ich jetzt mal so frech, weil diese Menschen ja alle jetzt gerade, die du erwähnt hast, bis auf äh, äh, mir jetzt gar nicht hier anwesend sind. Äh, machen wir doch gerne für dich. <lacht>
0: das ist äh, sehr zuvorkommen von dir. Also ja, es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich will jetzt nicht, nicht mich schon wieder reinsteigern, aber es ist nee, nicht end. zu unterschätzen, wie viel... <lacht> Wie viel Arbeit da drin steckt und wer da alles äh, wirklich viel, viel gemacht hat. Deswegen, ja, ja aber das, lasst euch überraschen. Auch.
1: Das, das merkt man, wie du drüber redest. Und also ich freue mich. Ich bin hyped. Auf jeden ja, Fall. ich auch.
0: Also man hätte auch niemals gedacht, dass es dann doch langfristig oder was ist langfristig? Aber über die Dauer so lange halt Zeit in Anspruch nimmt, bis es dann wirklich erscheint. Aber es ist jetzt absehbar und hoffentlich. Wenn wir vielleicht in der nächsten Episode, vielleicht ist es dann schon am Markt, vielleicht ein paar Tage später, aber vielleicht. hoffen wir mal. Hoffen wir es. So, und jetzt äh, wollen wir natürlich auch noch zu dem Teil äh, des Podcasts kommen, der wirklich auch Teil des Podcasts ist. Ach, Geschmacksgeschichte. (lacht) Geschmacksgeschichte und ähm, das, was wir hier machen und äh, ja. Du bist, du bist gefragt, mir lieber. Ich habe mich heute nur auf das Buch äh, fokussiert und jetzt musst du hier quasi die Fahne aufrechthalten.
1: Die Fahne aufrechthalten. Ja, ich bin mir, wie gesagt, auch immer noch nicht so sicher, ob ich so das richtige Thema habe, um dein Buch zu promoten. Aber Letzten Endes, ich, ich muss auf jeden Fall erstmal was zu meiner Vorbereitung tun. Ich muss mir jetzt hier erstmal eine Zigarette nehmen. <lacht> also
0: das ist aber jetzt wirklich höchst fragwürdig, Nico. Dass, das ist,
1: ja, es ist, es ist höchst, höchst fragwürdig und deshalb möchte ich auch direkt zu Beginn dieses Themas einmal kurz auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hinweisen. Die machen auch viel mit Suchtprävention und Rauchentwöhnung, haben dafür auch ein Telefon, denn ich werde heute über das Thema Tabak und Nikotin sprechen. Mm, sehr schön. Weil, weil es ist auch ein Genuss und Geschmack, äh, äh, Geschmacksdingen, muss man dazu sagen. Es ist ja nicht nur Sucht.
0: Es passt wunderbar, denn im Buch gibt es auch äh, ein Kapitel oder nicht ein ganzes Kapitel, aber diverse Seiten über die Geschichte von Tabak in der Stadt Köln, der zeitweise sogar hier selbst in der Stadt auf den Balkonen der Leute angebaut wurde. Ähm, ja, passt. Guck mal, wie Arsch das, das,
1: das, das ähm, erquickt mich. <lacht> <lacht> ähm, da kannst du mich ja vielleicht ein bisschen supporten. Ich weiß, dass ich zwischenzeitlich auch auf Köln im Rahmen der deutschen Tabakgeschichte gestoßen bin. Aber ich habe das alles doch ein bisschen mehr europäisch und global gehalten, äh, damit ich heute auch nicht den Rahmen sprenge. Weil, ähm, liebe Zuhörerinnen Zuhörer, lieber Felix, das Thema Tabakkonsum ist ja mal ein Riesenbatzen. Auf Na, jeden Fall. Also das ist das ist nichts, was man mal so eben in der anderthalb äh, Stunden, zwei Stunden Vorbereitung runterfrühstückt, nee, nee. <lacht> habe ich festgestellt. Deshalb kriegt ihr jetzt eine gestauchte Version, würde ich behaupten, mit äh, den wichtigsten Randinformationen. Und zwar so eine Sache, was denkst du denn, wie... Nee, das darf ich dich nicht fragen. Du bist sowieso so ein, so, ein, so ein Historiker. Das geht schief. Ich sag's direkt von Anfang an. Also in, in Europa ist es so, dass im Gegensatz zum Alkohol der, der Tabak sich eigentlich erst relativ spät etabliert hat. Mhm. Ne? Also eigentlich erst so in der frühen Neuzeit. Mhm. Weil der Tabak stammt aus Amerika. Wie bitte? Aus Amerika. Ach so, Amerika. Okay. Amika. <lacht> Amerika. ja. Und ja. Ähm, Es wird halt auch gesagt, gerade in der, ich bin öfter darauf gestoßen, dass halt auch schon geraucht wurde, also in dem Zusammenhang mit Tabak, dass auch schon geraucht wurde, seitdem es das Feuer gab im Prinzip, Mhm. aber dann halt nicht unbedingt auch Tabakpflanzen geraucht wurden, sondern auch andere ähm, Pflanzen Ähm, und was man ganz klar sagen kann, dass dass sich das Rauchen ähm, in den den ersten äh, Urvölkern, der äh, auf dem süd- und nordamerikanischen Kontinenten ähm, etabliert hat und Man sagt, dass der Grund dafür äh, die Priester-Schamanen in den Urvölkern äh, waren, die gewisse Rauchrituale durchgeführt haben, ähm, wo auch Tabakpflanzen dann verbrannt wurden in den Kräutermischungen, die die dann für diese Rauchproduktion genutzt wurden. Und ähm, man sagt auch, dass äh, für ähm, Einführungsrituale und ähnliches ähm, ein Gebräu aus ähm, der Tabakpflanze erstellt wurde, welches dann die einzuweihenden... ähm, in irgendwelche Riten, äh, äh, Kriegerbunde und was weiß ich nicht, ähm, das dann zu sich genommen haben. Und ähm, die Ureinwohner haben wohl diesen Tabak dann irgendwann auch einfach geraucht, gekaut, getrunken, geschnupft, ähm, für nicht-religiöse, schrägstrich äh, äh, rituelle Zwecke. Und zwar einfach aus dem reinen Genuss und natürlich auch äh, äh, für für den Suchtstoff. Und ähm, der Konsum fand damals auch schon in verschiedensten Formen halt statt, wie ich das schon gesagt habe, geraucht, gekaut, getrunken, geschnupft. Die haben ähm, zum Beispiel den Tabak in ähm, Strohhalme, also die getrockneten äh, Tabakblätter zerbröselt in Strohhalme reingestopft und die dann angezündet und geraucht. Die hatten schon Pfeifen. Ähm, Wie gesagt, die haben diesen Saft auch produziert. Die haben den zu Pulver gemahlen und auch mit ähm, Kreatin gemischt, dann ähm, um den den zu schnupfen. Und... ähm, die haben auch schon Tabakblätter in Tabakblätter gerollt. So eine Art Vorläufer der Zigarre.
0: Aber man war
1: flexibel, kann man sagen. Ja, man war auf jeden Fall flexibel. Und das war anscheinend auch gängig. Und ähm, nach Europa ist das ganze Thema halt mit Christopher Columbus gekommen. ne? Mhm. 1492 äh, rübergesegelt und angeblich hat er wohl auch äh, Rauchwaren wieder mitgebracht und äh, das dann als ähm, neue Entdeckung mitpräsentiert. Und letzten Endes etabliert hat sich es halt wirklich durch, die, durch den Schiffsverkehr, ähm, also das auch nachweislich, dass die, ähm, dass die Matrosen halt den, den Tabak mitgebracht haben und ähm, sich das dann erstmal in den, in den ähm, äh, Seestätten auf dem europäischen Kontinent äh, verteilt haben. Und äh, ja, die fanden den Tabak auch gar nicht so schlecht. Also in Europa hat Tabak auch direkt Fuß gefasst. Rauchen war eine geile Geschichte. (lacht) Vor allem, weil es halt auch äh, schon damals irgendwie klar war, hm, sorgt irgendwie dafür, dass ich ein bisschen weniger Hunger habe. Das werden wir gleich auch nochmal hören.
0: Betonung liegt auf wahr. Rauchen war eine geile Geschichte. Das ist natürlich heute schon längst...
1: Da komme ich auch noch gleich zu wohl. Wunderbar. komm, nimm mir doch nicht den Wind aus dem Seele. Nein, mach her. Also hör doch auf. Wo ich ich gerade über Schiffsverkehr spreche, da bin ich noch voll in Fahrt. (lacht) (lacht) Und es ist halt auch so, dass äh, 1560 das erste Mal die medizinische Wirkung von Tabak erforscht wurde und somit halt auch Inhaltsstoffe an den Tag gebracht wurden. Und ähm, das Ganze hat wohl äh, der französische Diplomat, der am portugiesischen Hof damals tätig war, Jean-Nicot de Villemont, weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ähm, hat, den, hat den das erste Mal wirklich erforscht, also die Wirkung und die Inhaltsstoffe und ähm, naja, so sind wir dann auch zu dem Nikotin gekommen.
0: Mm. Na?
1: Also der Wirkstoff Nikotin ist auf den Jean-Nicot de Villemont. Ich weiß ja, nicht, ja, ich
0: man nicht. weiß, was, ja,
1: was ja. du meinst. Man weiß, was ich meine. Ähm, aber die ganze Sache ist natürlich auch ähm, da, wo auch ein großer Hype ist, um solche Sachen gibt es ganz oft auch Verbote, wo wir uns auch im Klaren sind, dass die total nicht gut funktioniert haben. Aber ich habe gedacht, ich führe es mal einfach auch mal mit auf. Nämlich 5, 1575 war es dann so, dass die mexikanische Kirche meinte, dass das eine heidnische Sitte ist und ähm, hat es dann ähm, versucht zu verbieten, was auch nicht wirklich wirksam war. Ähm, Mitte des 17. Jahrhunderts gab es auch Tabakverbote in äh, deutschen und österreichischen äh, Fürstentümern, äh, auch nicht wirklich durchsetzbar, ähm, in Russland, China, Japan und in der Türkei zu dieser Zeit sah es aber ein bisschen anders aus, weil man muss dazu sagen, zu der Zeit waren die halt irgendwie den Kolonialmächten und sowas nicht so gut gesonnen, <lacht> oh, den historischen Kontext kann man sich dazu ja gerne mal reinziehen, <lacht> ähm, und die haben halt gesagt, so, das, das darf man jetzt das darf man überhaupt nicht zulassen. Die Verbreitung von Tabak in unseren Ländern geht überhaupt nicht. Und die sind da schon massiver gegen vorgegangen, auch mit Haftstrafen, Todesstrafen und, und, und. Zuchthaus, was weiß ich nicht, was sie da durchgezogen haben. Also da habe ich wirklich die wirklich schlimme Sachen gelesen, ähm, wie das verfolgt wurde. Ähm, ja, und hat aber irgendwie auch nichts gebracht. Ne? Also bei denen ist es dann auch früher oder später so geworden, dass, die, dass der Tabak sich bei denen etabliert hat. Und äh, 1750 war es auch so, dass ähm, Tabak in Deutschland eigentlich sich schon in der Gesellschaft komplett durchgesetzt hat. Also dass dass es äh, in in obersten Häusern und äh, ärmsten Häusern eigentlich vorgekommen ist. Und äh, das Ganze lag eigentlich nur daran, dass dass der so gut kultivierbar war in Europa und ähm, halt auch günstig war. Und wie du es gerade schon angesprochen hast, ist halt auch einfach war, sich seinen Tabak zu Hause zu ziehen. Mhm. Ähm, ja, aber mache ich einen Sprung jetzt, äh, dass es dann so ist, dass äh, im 18. Jahrhundert, gerade auch wegen der damaligen Krieg- Kriegssituation ähm, der Tabak sich in den unteren und in den, ähm, in den unteren Ständen und bei der Armee, also bei Soldaten sehr, äh, großer Beliebtheit erfreut hat, aufgrund dessen, dass er halt appetithemmend wirkt und, ähm, es damals halt dann so war, die Mittel waren knapp, ähm, Armut herrschte und, ähm, naja, dann hat man sich halt eine Ziese gequalmt und dann hatte man nicht mehr so großen Hunger. Finde ich sind echt, wenn man sich das überlegt, ne, das ist echt krass, Ja. Ja, das da geht es uns wirklich gut heutzutage definitiv ja ähm, ja aber zeitgleich ist es auch so dass ähm, die richtige zigarette in mexiko entwickelt wird also wirklich die erste wahre zigarette wo frauen zigaretten drehten. und ähm, die die reste also die schnittreste in papier gewickelt haben und die ähm, das Ganze nannte sich dann Papelitos. Papelitos. Ich habe keine Ahnung. <lacht> wurden, und die wurden dann verkauft und ähm, das Ganze ist dann über Mexico City ähm, an den Handel gegangen und ähm, Spanische und französische Matrosen und Diplomaten haben das ganze Zeug dann äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts ähm, mit nach Spanien und Frankreich genommen. Kurze kurze
0: Zwischenfrage, Entschuldigung, aber bevor wir (lacht) zu weit davon weg sind. ähm, Was hatte das jetzt mit den den Frauen auf sich? Also das war eine Profession, die von Frauen ausgeführt
1: wurde? Ja, das waren waren einfach eine Gruppe von Frauen, die Zigarren gedreht haben, die auf diese Idee gekommen sind.
0: Ach so, okay. Ah ja, ja, okay, jetzt verstehe ich. Verzeihung.
1: Hätte ich mich genau ausdrückt. Alles gut. Das war, wie, wie gesagt, das war eine, eine Gruppe aus, äh, aus äh, Mexico City. Die haben Zigarren gedreht und dann haben die halt die Schnittreste, weil das zu schade ist, die wegzuschmeißen, weil das bis dato üblich war. Und äh, ja, dann haben die die in Papier gewickelt und diese Dinger halt vertickt. Okay. Und äh, so sind dann halt äh, später Matrosen und Diplomaten darauf gestoßen, aus Spanien und Frankreich, haben das ganze Ding mitgenommen. Und in Frankreich hat man die Dinger dann kleine Zigarren genannt, mhm. aka Zigarillos. Zigarette. Ach so, ach so, okay.
0: Ich dachte, jetzt kommt noch äh, der Einwand Zigarillos, das hätte für nee. mich irgendwie Sinn gemacht, aber okay,
1: Zigarette. Die, die Zigarette ist geboren, also auch der Name. <lacht> Und die erste Zigarettenfirma entstand dann ähm, in Deutschland 1862 in Dresden. Das war eine Zweigstelle äh, einer Petersburger Firma namens La Ferme. Mhm die hatten nur sieben Mitarbeiter am Start, also als die aufgemacht haben. Und dann musste jetzt, jetzt diese, diese Spanne, es ist einfach für mich viel zu krass. Zu dieser Zeit war die Produktion also dann in den, in den ähm, 1960er Jahren bei 60 Millionen Zigaretten pro Jahr. Und bis 1912 ist die Produktion auf 11,5 Milliarden Zigaretten im Jahr gestiegen.
0: Also, äh, stopp, 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 du hast gerade 1960 bis 1912... 1860, 18, 18, okay. 1860, sorry. 1860 bis 1912, 60 Millionen auf?
1: 11,5 Milliarden. Okay, krass,
0: ja, 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 okay, das, das ist, ist heftig, aber das, ja.
1: Das ist also, das ist spannend, ne, und wenn du dir überlegst, dass die so in den, in den ähm, 1860ern, Verzeihung, dass ich gerade 1960er gesagt habe, 1860er äh, mit sieben Mitarbeitern angefangen haben, die mussten schnell drehen bei
0: 11 Milliarden.
1: Naja, ich denke, dass sie, dass sie 1912 dann ein paar mehr Mitarbeiter hatten.
0: Ist recht wahrscheinlich, ja.
1: ja, ja. Aber so ähm, kann man ganz klar auch sagen, der Hype ist da. Ne? Die Kippe ist zu einem, zu einem Statussymbol auch geworden. Ähm, die Zigarette äh, hat auch dafür gesorgt, die diese kleine schmale weiße längliche Form hat äh, dafür gesorgt, dass auch Frauen rauchten, denn damals galten auch noch so affige Stereotypen, verzeih mir diesen Ausdruck, aber äh, Pfeife und Zigarre gleich männlich, mhm. ich, äh, wo ich mir denke, keine Ahnung, wer ra- was rauchen will, soll das rauchen, was er rauchen möchte, Es ist ja, ja ist Genuss, Na, so, du kannst als Typ auch einen Cocktail trinken und als Frau ein Bier, also Ich finde, sowas ist nicht geschlechtsgebunden. Aber naja, damals war die Welt leider noch so. Ähm, Und leider war damals Rauchen auch noch ein äh, Statussymbol. Und ja, in den goldenen 20ern ist es ja auch so gewesen, dass ähm, Rauchen ähm, sowieso zum guten Ton gehört hat und damit dann auch so dieses stylische Raucherequipment dazu gekommen ist. Weißt du, die die, so fancy Feuerzeuge, Kippen-Etui's, die so aus äh, aus Silber, die damit mit... ähm, mit äh, schönen Mustern beschlagen sind und all mhm. solche Sachen. Das ist dann ist dann in dieser Zeit aufgekommen und ähm, ja, Rauchen ist halt dann wirklich das hat zum guten Ton gehört, ne? man hat überall geraucht. Ja. Und ähm, naja, in, in den USA war es so, dass die Produktion und der Konsum halt stärker als in Deutschland wuchs. Ähm, Dort sind aber auch andere Tabakmischungen erfunden worden, neue Tabakmischungen, die auch ähm, international gemischt haben. Ähm, Zu Beginn war da der American Bland, Mhm. ähm, welcher mit einem Tabak aus Virginia, Burley und türkischem Tabak gemacht wurde. Da Mhm. siehst du, die Türken konnten sich auch nicht widersetzen, Tabak herzustellen. (lacht) Ähm, Nicht widersetzen. ja sie, haben ja, sie haben ja versucht, den Tabak zu, bei sich zu, zu, zu blockieren. Es ist auch so, dass ähm, Russland, Japan und China sich da auch nicht querstellen konnten. Bei denen ist es auch so, dass denen zum Beispiel der deutsche Tabak und der britische Tabak viel zu stark war und äh, sie dementsprechend halt ihren weicheren Tabak angebaut haben. Mhm. Ähm, und naja, dann haben die halt, äh, bei den Amerikanern ist es halt so gekommen, dass die halt auch noch neue Mischungen dann entwickelt haben, also auch so Mischverhältnisse zwischen verschiedenen Tabaksorten. Um einen neuen Geschmack zu entwickeln, ein neues Produkt zu haben. Und ähm, irgendwie, was ich überhaupt nicht verstanden habe, dass die in 14 Bundesstaaten zeitgleich zur Prohibition Prohibition versucht haben, den Tabakkonsum zu verbieten. Das hat hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, gut,
0: Prohibition hat ja auch schon nicht funktioniert. Warum warum soll man es dann nicht direkt auf ganzer Linie verkacken?
1: Also ich verstehe es nicht. Vor allem, also ich muss dazu sagen, man. Viele Raucher wissen ja auch, wenn man trinkt, dann greift man ja auch eher nochmal zu der Rauchware als, ähm, naja, finde ich zumindest. Ja, Sondern, ja. Naja, weil irgendwie, finde ich, ist eine sehr dämliche Aktion gewesen. Aber ja, Prohibition hat ja auch nicht funktioniert. Du hast vollkommen recht. <lacht> ähm, naja, und in den 1930ern, äh, jetzt wirklich 1930ern, war Deutschland weltweit der g- größte Tabakimporteur. Hm. Wir haben nämlich äh, pro Jahr 100.000 Tonnen aus. Griechenland, der Türkei und Bulgarien eingeführt.
0: Aha.
1: Und äh, zu der Zeit rauchten 80% aller deutschen Männer und 20% aller deutschen Frauen.
0: Ja, krass.
1: So, und äh, jetzt, jetzt kommen wir, gehen wir in eine Richtung, wo wir uns jetzt auch wieder ein bisschen auskennen. Ich meine, das Image des coolen Rauchers, das ähm, in, den, in den 80ern und anfänglichen 90ern in der Popkultur vorhanden war, das, das kennen wir alle, äh, Lucky Luke, der, der Mann, Gouloir-Werbung. Äh, genau, der, äh, Zigarettenwerbung war omnipräsent und in Filmen, in, in Musikvideos, in es wurde ja überall geraucht. Duke Newcomb hat seine Zigarette in der Fresse gehabt und solche <lacht> Sachen. Ne? Ähm, äh, es war ja normal. Ne? Auch in Talkshows wurde geraucht, ne? Politiker haben in, äh, haben in der Öffentlichkeit geraucht. Helmut Schmidt ähm, hat
0: also, <lacht> genug für alle geraucht.
1: Genau, also eigentlich brauchen wir alle nicht mehr rauchen. Der hat wahrscheinlich Tabaksteuer für äh, 20 Jahre hinter uns rum. <lacht> <lacht> So, aber ich habe es gerade angesprochen. Lucky Luke, weißt du, seit wann der nicht mehr raucht?
0: Oh, seit wann? Genau, weiß ich nicht. Ich weiß, dass irgendwann war dann so ein äh, Grashalm da. Ne? Ich, pff, keine Ahnung, ich würde jetzt schätzen. Oh, nee, ich lasse es lieber. Das ist sowas, wo so. man sich nur fair schätzen kann.
1: Jetzt, jetzt ist die Sache, irgendwann war da so ein Grashalm da. Die haben den schon in den 1980ern entwöhnt und 88 einen Spezialpreis von der WHO erhalten. Ach
0: krass, ja, also fortschrittlich war man.
1: War, war sehr fortschrittlich. Aber ähm, man muss ihn wohl zwischenzeitlich auch wieder rauchen lassen haben und dann wieder entwöhnt haben. Also Er hatte schon Rückfälle, wenn ich das richtig verstanden ist habe. Ist ja realitätsnah. Ne? Sehr realitätsnah. Hatte <lacht> wahrscheinlich zwischendurch ein bisschen Stress, weil er nicht mehr so schnell geschossen hat. Ähm, aber der das äh, ist schwammig, was ich jetzt gerade gesagt habe. Da äh, bitte ich auch um Verbesserung, falls jemand was Besseres weiß. Sonst lassen wir dazu stehen. Ähm, weil ich auch schon Sachen gefunden habe, wo die, die jünger sind als 1980er, wo er geraucht hat. Aber, und ich weiß, dass es noch jünger ist. Wir nehmen es erstmal so. Wo er nicht raucht. Ne? Und das ist, aber sagen wir so, 2016 kam dann auch in Deutschland äh, unsere Warnhinweise auf unseren Kippenschachteln. Äh, und äh, diverse Raucher im Fernsehen, gerade in der Anime- und äh, Cartoon-Kultur, sind auch äh, entwöhnt worden. Sanji von den Strohhutpiraten hatte auf einmal einen Lolli im Mund. Ähm, Zeiten ändern sich, Rauchen ist nicht gut, Leute. Das ist keine Glorifizierung gewesen, aber einfach nur ein kurzer Abriss über die Geschichte von Tabakkonsum.
0: Sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, dass äh, das, der letzte Abschnitt. Ähm, da finde ich, kann man noch irgendwie in der Zukunft in einer der folgenden Episoden drüber sprechen, weil diese, äh, das Thema Rauchen in Popkultur und in Film und Fernsehen, das, äh, ist wirklich ein krasses Thema und wenn man so diese ganzen alten Werbungen sieht und auch damals noch in der Formel 1 Marlboro-Werbung und die Gouloir-Werbung, die waren ja immer so der Inbegriff von Freiheit und so und da fragt man sich ja, ob man wirklich frei sein konnte, wenn man nicht Gouloirs geraucht hat, weil das alles so ja. toll aussah, ähm, aber sie
1: wussten noch, wie man Werbung gemacht hat. Ne?
0: Ja, ja, keine Frage. Aber ich finde, das ist ein richtig spannendes Thema und ich finde, dass es immer noch, auch wenn ähm, Rauchen oder Werbung übers Rauchen ähm, nicht mehr ähm, in dem Maße erlaubt ist, finde ich, dass es immer noch Wege gibt. Ich glaube, das ist gar nicht beabsichtigt von der Tabakindustrie, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Beispiel aus meinem eigenen Leben nehme, war ich vor wenigen Tagen im Kino und habe einen Film mit Colin Farrell gesehen, Und in diesem Film hat Colin Farrell auch äh, eine Kippe nach der anderen gequarzt. Und ich muss muss mir ja leider dieses Laster auch anhängen. Es ist zwar nicht mehr viel, was ich rauche, aber ähm, es ist schon noch immer präsent. Und ähm, man sollte es nicht machen. Und ich will es auch eigentlich nicht mehr so gerne. Aber es ist halt einfach, ist die Sucht einmal da, kriegt man sie schwierig nur wieder los. Und nach diesem Film auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, Ähm, hatte ich dermaßen Lust zu rauchen, weil die das einfach (lacht) so was von gut dargestellt haben, wie der da vorm Kamin sitzt, in seiner Hütte auf irgendeiner irischen Insel und so ganz, ganz langsam und geschmackvoll eine Zigarette inhaliert. Und ich glaube, Leute, die nichts mit Rauchen zu tun haben, denken sich jetzt, was labert der, das ist doch komplett eklig. Aber wenn man das so selber halt irgendwie im System hat, dann spricht einen das schon an und ich weiß auch nicht, ob das so ja, ob man da nicht auch noch irgendwie einen Riegel vorschieben sollte, aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, künstlerische Freiheit und so, soll man alles verbieten Ähm, ja, aber genau ich finde das Thema sehr interessant das ist alles, was ich
1: sagen will Ähm, ich ähm, finde das eigentlich auch ich muss ganz ehrlich sagen Gerade wenn du das erwähnst wenn wir jetzt einmal kurz in die Filmkritik gehen dürfen, gerade als stilistisches äh, Filmmittel, wenn dann, wenn du einen Charakter hast, der durchgehend raucht und solche Sachen, ich finde es, finde ich eigentlich manchmal passt halt auch sehr gut, ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Gangsterfilm guckst und der Gangsterboss oder Mafiaboss hat dann so eine fette Zigarre in der Fresse, dann ist, dann passt
0: halt. Ja schon. klar, also das, ja. ist keine Frage. Das ist auch nicht der richtige Ansatz zu sagen, das ist dann nicht mehr erlaubt. Ähm, ja. Aber ich wollte nur sagen, dass das auch was mit einem macht so. Ja. ja,
1: da hast du vollkommen recht. Ne? also Da wirst du direkt getriggert. <lacht> ja, also. ja dann ist halt aber auch Sucht. Ne? Und wie gesagt, ne den, den kleinen Disclaimer, wie gesagt, keine Glorifizierung. Leute rauchen ist scheiße. Wir haben beide dieses Laster. Ähm, aber für mich hat Rauchen halt trotzdem auch was mit Geschmack und Genuss zu tun. Ich rauche auch gerne mal eine leckere Zigarre und ähm, naja ich weiß, dass das gesundheitsgefährdend ist. Ich mache das verantwortungsvoll.
0: Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Abriss von einem riesigen Thema, also ja. da hast du wirklich äh, sehr, ich finde, ich kenne ja den Struggle, wenn man so ein Thema hat und man versucht dann so ein kleines Episödchen für den Podcast ja. zusammenzustellen, weil ich habe es ja jetzt auch so über das Buch und ähm, allein den Teil von Tabakgeschichte in Köln gesehen. Da hat Werner Schäfke, ist ein äh, Autor hier aus der Region, hat da ein Buch drüber geschrieben, was ich auch als äh, Literatur für ähm, zwischen Kölsch und Kebab verwendet habe. Das heißt Blauer Dunst, vier Jahrhunderte, vier Jahrhundert vier Jahrhunderte, genau, Tabakgeschichte in Köln. Ähm, und das ist ein ganzes Buch, ne? Also das Thema ist endlos riesig groß und deswegen schöner Abriss. Und äh, genau, wer was über die Tabakgeschichte in Köln herausfinden will, der kann ja. natürlich gerne in Zwischen Kölsch und Kebab reingucken, wenn das in hoffentlich zwei bis drei Wochen auf dem Markt erscheint und ihr natürlich alle richtig Bock habt, euch das zu unter den Nagel zu reißen. <lacht> ja, und ansonsten, Nico, hast du noch, äh, hast du noch was für uns?
1: Nö, nee, dann nee. war's.
0: Ja, also wir sind ja sogar über unsere magische äh, 40er, 40-Minuten-Marke geschritten. Ähm, deswegen können wir die lieben Leute da draußen ja jetzt auch mal in Ruhe lassen. Und äh, ja, eigentlich nur noch ein schönen Rest, Tag, Abend oder Start in den Tag wünschen, je nachdem, wann die Episode gerade bei euch läuft und äh, wir hoffen, euch geht's gut und habt eine gute Zeit und passt auf euch auf und gehabt euch wohl.
1: Tschüss!